0: Добрый день! Сегодняшний ролик я запишу отчасти по просьбе некоторых моих зрителей и расскажу о достаточно таком вроде бы простом моменте о планировании. У меня в армии был такой прапорщик Мищенко. У него была волшебная тетрадь, которая была такая большая, на ней было такими здоровыми буквами написано ЧВЦУРТ. Это переводится как «чрезвычайно важные, ценные указания руководящих товарищей». Для этого тетрадь он использовал для того, ну, это понятно, да, 90-е годы, он использовал для того, чтобы отчитываться перед начальством за выполненные задачи, он приходил на совещание, открывал эту тетрадь и отчитывался, что сделано. Ему начальник говорил, что еще надо сделать. Вот эту тетрадь записывал, ставил, допустим там какие-то даты, когда это должно быть выполнено, уходил и, соответственно, с этой тетрадкой работал не только с начальником, но и сам. Он шел по территории, смотрел так, вот это надо сделать, это то. Приходил, давал остальным солдатам задачи, ставил ты это сделай, и то и так далее, проверял выполнение по то есть он жил, по сути, работал, вернее, да, по этой тетради. Поэтому он был на хорошем счету, он был организованный человек. Его ценили, любили и так далее. В принципе, он был достаточно позитивен и умен. Что вообще такое список задач? Вообще наше желание, это я уже про это рассказывал, это как бы выведение себя из относительной зоны комфорта. И э, в стремлении, в удовлетворении этого желания мы как бы находим смысл, того, что мы делаем, по сути, это смысл жизни. Я уже в прошлых роликах об этом рассказывал. Так вот, любая система задач это психологически выведение себя из относительной зоны комфорта и э, решение их помогает нам вернуться в эту зону комфорта, тем самым еще и плюс получить от этого удовольствие. Мы смотрим вдаль, да, и видим какой-то горизонт. Вот до горизонта мы видим какие-то предметы, и мы их, мы их видим, мы их визуализируем, понимаем. А то, что там находится за горизонтом, мы видеть этого не можем. Поэтому у меня, так скажем, есть такое понятие, как э, за горизонтное желания. То есть это то, чего я не вижу, но я это примерно представляю. Даже за горизонтные какие-то желания у меня вполне реальные для достижения в моей жизни, исходя из моего собственного понимания где я нахожусь, на каком уровне социальной пирамиды, свои возможности финансовые, физические, психические и так далее, знакомства и прочее. То есть я примерно этот комплекс представляю и очень, так скажем, относительно могу спрогнозировать те э, как бы мечты, которые мне вполне осуществимы. То есть понятно, что в космос я в этой жизни уже не полечу. Вот, Соответственно, стремиться к этому никакого смысла нет. Если перевести на простой язык, в каком-то мультфильме там была такая поговорка, да, значит, одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, четвертая мерещится. То есть вот, так скажем, загоризонтное желание, примерное направление. И вот к этому направлению есть определенные какие-то так скажем, этапы достижения этой цели. И дальше я просто беру вот эту цель, делю на несколько этапов. Почему? Я делю их условно там на три этапа. Почему три? Потому что наша психика не способна более трех каких-то моментов и элементов высчитывать или удерживать одновременно. То есть можно это проверить элементарно подсчетом денег купюр. Если купюр больше трех, то приходится их уже считать, да, то есть мы считаем в уме. А если их три или меньше, то мы можем назвать сумму сразу. То есть это э, дальнесрочные перспективы, среднесрочные, так скажем, и краткосрочные. Дальше я уже подразбиваю более крупные вот эти составляющие вот этой мечты, то есть что нужно, чтобы к этому прийти. Я разбиваю уже на какие-то подпункты. Дальше эти пункты я разбиваю уже на конкретные действия, которые нужно Сделать. Дальше, значит, что я э, этот э, план, вот этот, да, условно, я его э, распределяю по приоритетности, то есть что важнее, что э, не так важно, то есть и делаю его, самое главное, последовательным. Если неправильно составить план и непоследовательно какие-то действия в нем поставить, то, э, возможно, результат вообще не достиг, потому что можно прийти в тупик, то есть либо э, как бы не будет максимальной эффективности от него. Я вот эти дела в голове визуализирую. То есть я представляю э, этот список задач или вообще какую-то задачу как... И зачастую как видеоряд, как совокупность каких-то действий. То есть вот я не просто читаю текст, я реально визуализирую кто, что, как он это делает. То есть зачастую я даже очень много деталей каких-то вижу вот в этих действиях. Что касается взаимодействия с другими людьми, то, соответственно, я понимаю, что это сценарий: Встречи, обсуждения, переговоры и так далее. И поэтому я заранее не просто визуализирую, я максимально детально представляю эту ситуацию. И так как, допустим, если у меня есть представление о каком-то Человек, с которым мне придется разговаривать, уже образ в нем собран. Я учитываю его психоэмоциональные какие-то моменты, психофизические и так далее. И с учетом его вот такого образа, который у меня в голове есть, я, соответственно, подстраиваю уже заранее модель разговора с ним. То есть и могу, в принципе, заранее проигрывать несколько сценариев ведения с ним диалога. То есть сценарий как бы лояльный, сценарий какой-то конфликтный, и провокационный и так, далее, и так далее. То есть сценариев может быть несколько. Чем более детально, чем более м, различные варианты будут в голове э, какие-то заранее продуманы и тем проще будет вести сам диалог. Но по сути, это похоже на игру в шахматы, когда игрок, прежде чем сказать, сделать какой-то ход, он прослед... Прослед... различные варианты просчитывает. Элементарные я рассказываю вещи, но, как ни странно, для кого-то почему-то они оказываются непонятными или сложными. Теперь, что касается каких-то уловок. Первое, что это обязательно для меня, да, это запись э, вот этих дел. Я их записываю в нескольких местах. Есть у меня программа, которая одновременно работает из компьютера, из браузера, из телефона и так далее. И я туда накидываю Различную полезную информацию и список каких-то, допустим, личных дел, которые хочу сделать. Этот список у меня постоянно где-то мелькает перед глазами. И когда появляется какое-то свободное время, когда мне вроде бы казалось заняться нечем, я открываю этот список личных дел и смотрю, что там есть. Значит, и первый вот этот лайфхак это обязательно ведение вот этих списков. То есть, список это уже возможность вывести себя из зоны комфорта, когда тебе заняться нечем. Человек едет, да ему заняться нечем, что делать, давай покурю. Вот-вот он нашел занятие. Я нахожу занятие в другом. Я смотрю, что какие у меня есть текущие задачи и что я могу сейчас сделать из них. Я избегаю дедлайнов, то есть, простановки какого-то времени и даты выполнения какой-то задачи. То есть, да, есть определенная часть задач, которые обязательно нужно сделать до какой-то даты, до какого-то времени. И только вот в этом случае я ставлю. Во всех остальных случаях я не ставлю никогда себе вот этих дедлайнов. Почему? Потому что дедлайн – это не только выведение себя из зоны комфорта, это состояние стресса. Именно определение вот какого-то конечного этапа, когда нужно сделать, это уж это крайняя степень, это стресс. Если я буду ставить на все пункты вот эти вот время выполнения, дедлайны, я просто сойду с ума, потому что это просто будет безумный стресс. Третье, это подмена понятий. Если смотреть на список как на список дел, которые надо делать, то это утомляет и это отталкивает от него. И для того, чтобы поменять свое отношение к этим делам, я думаю не о том, что мне надо делать. А о том, что я хочу делать. Всего лишь меняем одно слово на другое. Не то, что вот так, что мне там надо сделать, вот не надо. Что хочу, так, что я хочу сделать. Так, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это сейчас попозже. А вот это вот сейчас хочу. Все, вот это хочу, беру, делаю. Ну, очень просто, но очень действенно. Когда передо мной стоит какая-то там серьезная задача, которую я даже не знаю, с какой стороны начать выполнять, я беру ее, разбиваю на несколько каких-то подзадач, несколько каких-то действий и выбираю из них самое простое. Стараюсь в этом, в, этом, в этом случае начинать даже зачастую не с самых приоритетных, а с самых простых. То есть, выполняя первую задачу, не вторую, какую-то третью действие, я втягиваюсь в этот процесс, и это меня увлекает само по себе. С другой стороны, я выполнил три действия, я выполнил уже, считать чуть ли не половину этой задачи. Начинать лучше все-таки с простого, а не с сложного. Потому что люди, которые берутся сразу с сложного, и как бы не доделывают или не делают их вовсе, отказываются от их Выполнение. Последний пункт – делегирование либо перекладывание. То есть это уже элемент взаимодействия с другими людьми, дружбы с ними, просьбы об услуге и так далее. То есть, конечно же, те люди, у которых больше возможностей, они задачи решают намного меньшей кровью, меньшей финансовыми затратами, меньшими усилиями по знакомству и так далее. Все это решается, но для того, чтобы делегировать или перекладывать, ну, тут, соответственно, нужны определенные отношения с другими людьми. Это уж кто как сможет с людьми договориться. Когда происходит вот визуализирование вот этих задач, когда человек максимально детально их представляет, то в соответствии он в каком-то смысле живет этими задачами и выполняя этими задачами, он получает не только облегчение от того, что он снова вернулся в зону комфорта, он получает гормонное удовольствие от выполненного всего и вечером относительно представляет, что хочется сделать с утра, с утра снова прогонять это так, вот это, вот это, вот это, вот это. Понятно, что каждый день вносит в планы какие-то коррективы, потому что что-то происходит незапланированное, приходится дела отодвигать, тебя постоянно отвлекают. И ты понимаешь, что ты в эту задачу, которую хотел сделать сегодня, там, к обеду ты и до вечера еле успел ее сделать, но если все-таки удается это сделать, вечером можно прогнать это через себя. ты условно, пускай, скажем, это относительная такая медитация, но прогоняя через себя, ты не только сделал это все, но и получил от этого удовольствие. То есть визуализировать нужно не только сами задачи и их планирование, но и их выполнение. Дальше, значит, нужно уметь радоваться своим успехом и каким-то достигнутым целям. Ну, простой пример, когда-то я поехал в Москву за первой своей иномаркой и купил ее, и ехал обратно, и дорога занимает 2 часа, я ехал ее 3,5 часа абсолютно вот просто вот наслаждаясь этим всем, проникаясь вот этим моментом. Обязательно нужно проживать, осознавать какие-то определенные вехи в своей жизни, потому что в итоге, ну, пока живешь, в памяти вот эта вся круговерть и вся суета, она может не оставаться, но нужно обязательно фиксировать в памяти ключевые какие-то моменты, которые, как в Гербарии, не знаю, как в альбом с Марками, вот эти воспоминания складываются, и это приятно потом вспоминать, это ощущение Вот это удовольствие можно потом еще как ну, как проигрывателем снова прогонять и снова получать от этого удовольствия. Я помню там первый класс там условно, я помню свой первый там вагон с товаром, когда я занялся бизнесом. Я многое-много вот это помню. У меня до сих пор есть там первая купюра, которую я заработал, когда начал таксовать. Первый доллар есть. Все это есть. И оно позволяет строить вот эту внутреннюю какую-то вот э, систему ценностей, которые являются основополагающим принципе, от которых можно отталкиваться вот в этом вопросе планирования. Напоследок, значит, ну небольшой парадокс в этой жизни, что чем больше стараешься успеть, тем меньше успеваешь. Чем больше планируешь каких-то дел, тем меньше ты успеваешь, вроде казалось, их сделать. Но хорошее планирование позволяет повысить эффективность и, как следствие, более гармонично жить в соответствии со своими желаниями, со своими возможностями, со своими планами и, самое главное, с теми результатами, которых при помощи этого добиваешься. Спасибо.